0: Buenas tardes, son las 12 del día con un minuto, ya 12 minutos de este jueves 12 de diciembre del 2019. Yo soy Blanca Becerril, yo le invito a que se quede conmigo, que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado. Y antes de comenzar este espacio de noticias, quiero felicitar de todo corazón a todas las lupitas hoy en su día, a todas las... Eh, las Mujeres que se llaman así, como nuestra compañera eh, Guadalupe Juárez, mi compañera que está en el espacio informativo con eh, Sarmiento, muy temprano, a las 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, muchas felicidades a Lupita y a todas las Lupitas. También a Guadalupe Loaesa, que trabaja aquí en esta casa editorial. En fin, a todas las Lupitas, muchas, muchas felicidades de todo corazón en su día. Y es que hoy es Día de la Virgen de Guadalupe y cientos de cientos de peregrinos pues eh, arribaron desde el día de ayer allá a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la alcaldía de Gustavo Amadero, en el norte de la Ciudad de México. Y lo hicieron desde muchos estados de la República. Por supuesto que hay eh, quienes salen desde varios días antes, por ejemplo, de Puebla o de Hidalgo o de Querétaro hay algunos otros que vienen desde eh, lugares más lejos del país que vienen en estas caravanas en estos eh, pues autobuses y después lo hacen a pie para llegar y estar presente en un aniversario más de el natalicio de la Virgen de Guadalupe bueno y también hay mucha otra eh, información que darle sobre todo con el tema del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, también le voy a tener información además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció que la próxima semana se va a nombrar al nuevo director del Servicio de Administración Tributaria el que va a estar en sustitución de Margarita Ríos Farjat, quien fue nombrada ya como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que yo le invito a que se quede con conmigo, porque también le voy a dar información importante de la última encuesta de El Heraldo y Cada y Caudae sobre los mejores gobernadores de la República, quienes han estado a lo largo de este año mejor evaluados, quienes, eh, pues la gente no confía en ellos, les vamos a decir en unos momentos más de qué gobernadores se trata, lo bueno y lo malo de los gobernadores del de país. Recuerde que aquí en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3, en San Luis Potosí, 93 en Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Reynosa, 103.3. En Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 de FM. Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Además de que están disponibles para usted nuestras redes sociales. En Twitter estamos arroba elheraldo.com. Guión bajo mx, mi Twitter personal es arroba blanca cerril. también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en www.elheraldodemexico.com.mx Ahí en nuestra página web hay una pestañita de color azul donde nos puede escuchar y también ver totalmente en vivo a través de streaming. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
2: En resumen.
0: Desde Palacio Nacional, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que 9,8 millones de personas arribaron ya a la Basílica de Guadalupe por los festejos de este 12 de diciembre. Escuche. ¿Puedo informar?
3: ustedes que concorte a las 7 de la mañana en este gran operativo Basílica 2019 que debo decirlo es encabezado, coordinado de manera muy eficiente por eh, los servidores públicos eh, del gobierno de la Ciudad de México, encabezados por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tenemos una afluencia de 9.8 millones de personas al atrio y las calles aledañas eh, de la Basílica de Guadalupe. Puedo informar a ustedes que
0: Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que decía esta mañana el Coordinador Nacional de Protección Civil David León. Además, el funcionario informó que como parte de las medidas de atención a los peregrinos, han brindado más de 7.400 atenciones médicas y se registró lamentablemente la muerte de una persona de 75 años por causas naturales.
3: Tenemos más de 7.400 atenciones médicas, 16 traslados hospitalarios, 111 personas que resultaron extraviadas y que fueron localizadas con éxito. Se han producido más de 550 toneladas de residuos sólidos y se han repartido más de 96 mil litros de agua. Es importante mencionar que se registró el fallecimiento de una persona de 75 años. De manera preliminar, puedo informar a ustedes que ha sido una muerte natural.
0: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana se va a nombrar al nuevo director del Servicio de Administración Tributaria en sustitución de Margarita Ríos Farjat, quien fue nombrada ministra de la Suprema Corte. El protocolo de enmienda del TEMEC acordado por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá está siendo discutido en comisiones del Senado de la República en busca de que esta tarde sea votado en el Pleno. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe recortó de 0.2 a 0.0% su estimación de crecimiento económico para México en el año 2019. En información internacional, la Cancillería de Argentina informó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó esta mañana a Buenos Aires, donde permanecerá como refugiado político. La Fuerza Aérea chilena informó que fueron encontrados restos de un avión flotando en el mar, los cuales podrían pertenecer a la aeronave militar que desapareció cuando se dirigía a la Antártida con 38 personas a bordo.
2: la nota del día.
0: Bueno, comenzamos con toda la información y es que como cada año, en este 12 de diciembre, el atrio de la Basílica de Guadalupe se convierte en un gran escenario de danzas, de música, de mucha fe, de trajes típicos, de tambores, eh, en fin, de violines, de guitarras, de todos aquellos que van y rinden culto a la Virgen de Guadalupe. Y es que los peregrinos han llegado desde muchos estados del país para concentrarse en esta eh, celebración aquí en la Ciudad de México. México, vienen por ejemplo de Puebla de Hidalgo, de Guerrero, de Sonora o de Michoacán, de Guadalajara también y los tambores prehispánicos por supuesto que resuenan para marcar el ritmo de la danza por ejemplo del negrito o del toro o del venado o del jaguar que son estas danzas prehispánicas estas danzas muy arraigadas entre eh, pues los ciudadanos que viven en algunos estados del país que vienen y le danzan le bailan a la Virgen de Guadalupe para eh, pues agradecerle por todas las bendiciones y también para a pedirle otros otros favores por eso el 12 de diciembre pues están, eh, está esta peregrinación a la Basílica de Guadalupe y hasta las 7 eh, horas de este 12 de diciembre pues había un reporte preliminar de eh, por parte de protección nacional, de protección civil nacional, y es que en este 488 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, 9.8 millones de personas han asistido al atrio y calles aledañas a la Basílica de Guadalupe, así lo informaba, ya se lo ya lo escuchaba hace unos momentos, David León, Coordinador Nacional de Protección Civil en conferencia de prensa, hoy junto al presidente de México Andrés Manuel López Obrador aquí en Palacio Nacional, el Coordinador Nacional de Protección Civil informaba que el gobierno de la Ciudad de México reportaba más de 7,400 atenciones médicas a peregrinos, 16 traslados al hospital, una persona de 76 años fallecida por muerte natural y 111 personas extraviadas y localizadas con éxito. También eh, el coordinador reportaba la recolección de 550 toneladas de basura dejadas por los feligreses y la entrega de 96,000 litros de agua a todas aquellas personas que están en estos momentos allá en la Basílica de Guadalupe que como le comento pues vienen de muchos estados del país y también de otros lugares de, eh, de otros países por ejemplo de Estados Unidos hay gente que viene eh, por ejemplo de Texas o hay personas que vienen eh, de California o de Arizona en fin de muchos estados eh, de muchos eh, estados de la Unión Americana que vienen a la Ciudad de México para rendirle homenaje a la Virgen de de Guadalupe. También David León, coordinador nacional de protección civil, decía, reportaba esta mañana que en los alrededores se reportan cinco mil casas de campañas instaladas y 280.000 mil personas en albergues. El operativo desplegado por el gobierno de la Ciudad de México incluye a cinco mil servidores públicos y es que precisamente sobre la calzada de Guadalupe y Misterios, así como en las colonias aledañas al recinto mariano, la seguridad se reforzó ya desde la semana pasada para cuidar a los peregrinos y eh, mediante el operativo operativo Basílica 2019 se desplegó a más de 17 mil servidores públicos y mil policías para atender y apoyar a los más de 10 millones de visitantes. En este operativo participan también mil servidores públicos del gobierno central, mil de la alcaldía Gustavo Amadero y mil 5.010 elementos policíacos, de los cuales 3.100 serán para cuidar a los peregrinos que acuden a esta Basílica de Guadalupe y 2.000 a los distintos templos capitalinos. Además, apoyarán un unos 50 elementos de la Guardia Nacional un helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 212 patrullas, 20 motopatrullas y ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Todo ello para que los peregrinos que vienen desde muchos sitios del país y desde muchos eh, de muchas alcaldías también de la Ciudad de México pues puedan estar tranquilos allá en la Basílica de Guadalupe y en más información un tráiler que transportaba cerveza volcó esta madrugada en la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 66, en el punto conocido como La Pera, lo que provocó el cierre parcial de esta circulación. De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, con Capufe, la vía se encuentra cerrada en dirección a la Ciudad de México hacia Cuernavaca y se registra una reducción de carriles. De acuerdo con reportes, el conductor del tráiler resultó herido en el incidente y es atendido por los servicios de emergencia. Y es que La Pera que todo el mundo conocemos de, de, este, pues este tramo entre el, de la carretera entre México y Cuernavaca, pues siempre se ha sabido que es sumamente peligroso, sobre todo por el, el pues por la curvatura que tiene y porque en ese, en ese preciso eh, lugar, pues a veces uno va a exceso de velocidad y no le calcula bien y es cuando vienen los accidentes. Además, en otra información, la Procuraduría la procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y su titular Blanca Alicia Mendoza Vera dijo hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, no aportó 800 millones de pesos de un fideicomiso para remediar los daños del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, que se suscitaron en agosto del 2014. Escuche. Se celebró
4: el convenio correspondiente entre la Secretaría y la empresa Buenavista del Cobre. Esta se comprometió a afectar en fideicomiso eh, 2 mil millones de pesos. Se inició únicamente con 500 millones de pesos. Al final, cuando el fideicomiso eh, se extinguió, esto en el año 2018, se habían ejercido a través del propio fideicomiso alrededor de 1.200 millones de pesos. Es decir, falta, faltó que se aportaran 800
0: millones de pesos de los comprometidos. Bueno, también la Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente afirmaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el tema, pues decidió ejercer su facultad de atracción para determinar si los fideicomisos se cumplieron o no, y es que la empresa agregó debe responder en los compromisos de reparación del daño, además pues puede aportar pruebas y se emitirá una resolución a finales del primer semestre del 2020, y es que en el 2014 en la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México derramó 40 millones de litros de de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Ibacanuchi, lo que causó evidentemente afectaciones a, dos, a 22 mil personas. Escuche. Se ha señalado
4: y así se advierte de esta información de carácter público que se hicieron erogaciones por parte de la empresa por fuera del fideicomiso, sin embargo, el compromiso y la obligación asumida por ella fue aportar los dos mil millones de pesos. Este compromiso se basa en un reconocimiento de la propia empresa en cuanto a que efectivamente dañó el ambiente con motivo del derrame que ocurrió a partir de sus instalaciones.
0: Bueno, y José Ríos nos tiene el detalle porque fue detenido el ex esposo de la maestra asesinada en la UAM, Edgar Rafael, en esposo de la maestra Sonia Pérez, cuyo cuerpo pues, fue encontrado en el Teatro de los Jaguares en esta universidad el pasado martes. Fue detenido y es investigado por su probable participación en el feminicidio. José Ríos nos tiene todos los detalles. José, adelante.
1: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Para informarles que la Fiscalía del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Edgar Rafael N., quien era investigado por el probable feminicidio de la directora de ballet folclórico Sonia Pérez Rodea, quisma que fue localizada a muerte en el Teatro de los Jaguares este martes en Toluca, Estado de México. El individuo fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez en cumplimiento de una orden de aprehensión que fue girada en su contra por dicho delito y ahora será la autoridad judicial quien determine su situación legal. El pasado 10 de diciembre, elementos de la fiscalía acudieron a las instalaciones del Teatro de los Jaguares para llevar a cabo las diligencias del levantamiento del cuerpo de la víctima, misma que fue localizada en los baños de la zona de Camerinos y contaba con huellas de violencia en su cuello, donde presuntamente fue asfixiada con su misma bufanda por parte de este sujeto. El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez, dijo en este miércoles que la directora artística había denunciado violencia familiar ante la corporación y fue a quien le pidió vigilancia únicamente en su domicilio, pues era ahí donde era agredida por su expareja sentimental y que ahora es el probable feminicida. Hasta el momento, pues bueno, vamos a esperar a la presentación de, del sujeto y la resolución de la de la autoridad judicial que se determinará en las próximas horas seguimos pendientes compañeros
0: gracias José Ríos por esta información y en temas y en información de último momento el congreso de Hidalgo rechazó este jueves convertirse en la tercera entidad del país en admitir la despenalización del aborto luego de que Oaxaca y la Ciudad de México pues ya eh, lo hicieran a las 10 horas los 30 legisladores pues determinaron eh, estaban citados y determinaron votar en contra de la iniciativa en medio de protestas de grupos pro-familia y pro-aborto que eh, pues han estado allá en el Congreso durante varias semanas. El dictamen fue emitido por las primeras comisiones permanentes, conjuntas de seguridad ciudadana y justicia y de legislación y puntos constitucionales. Y es que desde el mes de septiembre, en Hidalgo, se preveía que la irrupción legal del embarazo no tendría problemas en su aprobación, pues Morena cuenta con 17 de los 30 diputados. Sin embargo, con el paso de los días, algunos de los legisladores eh, recibieron amenazas anónimas, se dice incluso, que la iniciativa se atrasó en comisiones y algunos cambiaron su decisión de aprobarlo. Esta es información eh, que evidentemente eh, pues ha, eh, ha surgido en los medios de comunicación de estas amenazas anónimas, pero por lo pronto le podemos confirmar que el Congreso de Hidalgo rechazó este jueves eh, pues despenalizar el aborto en esa entidad del país. Hasta el momento los únicos estados que eh, tienen la legalización del Aborto es Oaxaca y también la Ciudad de México. Y vamos a más información con Alejandro Montenegro, porque en Coahuila matan en defensa propia. Matar en defensa propia va a ser legal. ¿Cómo está eso, Alejandro? Cuéntanos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y así es, como bien comentas, ayer el Congreso de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de ampliar la figura de la legítima defensa privilegiada. Ahora, cuando alguna persona ingrese a tu propiedad, ya sea una vivienda, eh, un hogar eh, y tenga la intención de causar un daño a ti, a tu familia o a tu patrimonio, pues tendrás la oportunidad de defenderte y en caso de que le causes la muerte al agresor, pues no podrás ser juzgado. Es decir, eh, se les va, se amplía la figura para que en caso de que se le dé muerte al agresor, pues no haya una penalidad, digámoslo de alguna forma. Esta figura ya existía en el Estado, en el Código Penal, sin embargo, solo se amparaba cuando se causaba un daño, a, en este caso al agresor, ahora se extiende para que se, tampoco haya penalidad cuando se le prive de la vida. Te leo eh, uh -huh. eh, literalmente cómo va a estar el, el, el artículo que se reformó, que es el 57, y señalará, se, se considerará que obra en defensa legítima privilegiada quien cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a un extraño, siempre y cuando este sin motivo lícito realice una conducta o emplee un medio físico o porte un arma que involucre en un peligro para la vida o la integridad corporal para quien cause el daño o para otra u otras personas del lugar donde el extraño penetra o intente penetrar. Quiero comentarte nada más eh, por último que para que se considere que el asesinato se da en legítima defensa se tiene que acreditar que hubo una invasión ilegal al hogar o a la propiedad, que el presunto responsable tuvo la intención de causar un daño a la persona, a su familia o sus bienes, y que no haya demostrado intenciones de huir o escapar del lugar para suspender la agresión inicial. Esa es la información que, que tengo desde Coahuila Blanca, y bueno, pues ya estaremos dando seguimiento a ver cómo se va dando este tema.
0: Exactamente, Alejandro, gracias por esta comunicación. Muy buenas tardes. Y matan a tres policías en ataque a base policial allá en Villagrán, en Guanajuato. Total parece que el tema de la inseguridad pues no cesa. Gabriela Montejano nos tiene los detalles. Gaby, ¿cómo estás?
6: I el día de ayer se complicó con un ataque que se registró la comandancia de policía del municipio de Villagrán. El saldo preliminar señala tres elementos asesinados, uno herido de gravedad y cuatro privados de su libertad. Alrededor de las ocho de la noche... Sujetos armados ingresaron a las instalaciones ubicadas en el bulevar Luis Donaldo Colosio y la carretera Panamericana Celaya-Salamanca. Se sabe que momentos antes sujetos armados llegaron, ingresaron para disparar en contra de los elementos y llevarse a cuatro más. Al salir, los sujetos atravesaron e incendiaron un camión en el acceso al cuartel militar de Sarabia ubicado en este municipio. De inmediato se eh, estableció un fuerte operativo con diferentes órdenes de gobierno en materia de seguridad sin embargo pues hasta el momento oficialmente no se ha comentado al respecto, en unos minutos más el municipio de Villagrán dará información respecto a la situación que guarda la corporación policíaca pero hasta el momento es el reporte que se tiene el saldo, tres elementos asesinados uno herido y cuatro privados de su libertad
0: tenemos Gabriela Montejano, gracias por esta comunicación Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, como también hay información amable, no todo es eh, pues trágico en esta Ciudad de México y en esta República Mexicana, está con nosotros esta tarde Luisa Baldo, quien nos trae una información importante. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En
7: efecto, hoy les traemos información importante para todas las personas que ya andan viendo los regalos uh -huh. de Navidad, y no solamente los regalos, sino la apariencia, que ahorita es cuando más nos queremos esforzar en vernos bien claro. para lucir ahora sí que guapos y bellos en la cena navideña, uh -huh. ¿no? Y esas arruguillas de nuestro rostro, esas ahora sí que los surcos, las patitas de gallo, luego no nos dejan vernos como quisiéramos, y ahorita en Navidad pues queremos vernos preciosos, ¿no? Por por eso el día de hoy les traemos la solución para tener el rostro que, haya, que queremos tener para esta cena navideña, por supuesto. Y por qué no, también para pensar en un regalo de Navidad para nuestras mamás, nuestras novias. Para quien queramos, su nombre es Baby Botox, para ahora sí eliminar esas arruguitas en nuestro rostro. Pero antes de conocer los beneficios de Baby Botox, déjenme darles un teléfono para que vayan marcando, que es el 823 0.000. Repito el teléfono para que lo anoten, 823 mil, Ahí está el teléfono para que vayan marcando de una vez o también chequen nuestra página de internet www.babyb. Punto MX. ¿Y qué es lo que está pasando con Baby Botox, que ahorita está revolucionando mucho las redes sociales? Pues resulta que Baby Botox, todo el mundo conoce la, la famosa toxina botulínica, que es para a, eliminar las arrugas de nuestro rostro, para tener una piel más firme, pero que generalmente suele inyectarse en estos famosos spas y suele también tener efectos secundarios. Baby Botox también contiene esta famosa toxina. La diferencia entre los demás productos del mercado que también algunos tienen esta famosa toxina es que Novirsa decide agregar la tecnología aplicada directamente de Europa a Baby Botox. ¿Qué significa la biotecnología? Que nosotros estamos agregando a nuestro producto microorganismos vivos provenientes de ingredientes naturales como las algas marinas. ¿Qué van a hacer estos microorganismos vivos en, en nuestra piel? Van a potencializar el ingrediente activo de Baby Botox que como dije es la famosa eh, toxina y además van a acelerar, a, a acelerar el tiempo de reacción en nuestra piel, o sea que vamos a tener resultados prácticamente inmediatos desde la primera aplicación y con mayor, ahora sí que se va a ver más uh -huh. en nuestra piel porque va a acelerar, como dije, eh, la reacción en, nuestro, en nuestra piel sin necesidad de inyectarnos nada, sin necesidad de gastar tanto dinero en estos procedimientos costosos desde la comodidad de nuestro hogar, como es un producto tópico, lo podemos aplicar uh -huh. directamente en nuestro rostro abarcando todas las zonas que queramos que es una desventaja que por ejemplo tienen las inyecciones que solamente es en ciertas zonas, aquí nosotros podemos decidir y además aplicarlo diariamente junto con nuestra rutina facial, entonces esta tecnología esta biotecnología que agrega Novirsa a Baby Botox no lo hemos visto en ningún otro producto de uso tópico que podamos utilizar en nuestro hogar, no lo hemos visto entonces vamos a ver resultados inmediatos desde la primera aplicación, Gente a nuestra piel y se van a desvanecer esas arruguitas y patitas de gallo que no queremos al instante para vernos bien en Navidad. Y precisamente como la gente ya anda corriendo para uh -huh. este intercambio y todo eso, les traemos promoción especial el día de hoy, marcando al 823-0000 para las primeras 100 personas que marquen. Les vamos a eh, dar dos por uno. De baby botox a las primeras 100 personas que marquen. Dos baby botox al precio de uno. Y además, si pagan con tarjeta de crédito o débito, les vamos a dar Novelli, que es nuestra fórmula especial para hacer crecer nuestras pestañas de forma impresionante y tener una mirada impactante. Así que ya van a tener el combo completo uh -huh. para nuestras pestañas y para nuestra piel, marcando al 823 cero con baby botox. Así que a marcar.
0: Perfecto, Luisa.
7: Gracias por gracias. esta información.
6: Saca puntas. Suerte a Berta Luján ayer con los diputados de Morena. La aspirante a presidir ese partido buscó repetir eso de dejarse apapachar por los legisladores para mostrar músculo, pero el almuerzo organizado por sus afines no fueron más que 10, entre ellos Alfonso Ramírez Cuellar, Aleida Alavés y Javier Hidalgo. El PRI en el Senado puso de nuevo en la mesa de debate la legalización de la marihuana. Los senadores que coordina Miguel Ángel Osorio Chong subieron una iniciativa para asegurar el acceso gratuito a la planta y sus derivados, solo para fines medicinales. Y aunque la iniciativa es exclusiva para fines médicos, senadores de otros partidos se sumaron a la propuesta.
0: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, informó que a partir del primero de enero los policías de la entidad ganarán 20 mil pesos libres al mes, con lo que se convertirán en los mejores pagados del país. La Fiscalía General de Guanajuato ubicó el lugar donde se mantuvieron privadas de la libertad a las personas que fueron secuestradas de un anexo de Irapuato. Se trata de un sitio en la comunidad de San Antonio, Enrico, donde la semana pasada fue encontrada una fosa clandestina. Tras el asesinato de la maestra de danza Sonia N. en instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, un grupo de alumnos tomó por varias horas la rectoría de la institución para exigir la renuncia de su titular, Alfredo Barrera. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció un presupuesto de 2.000. 14 millones de pesos para finiquitar adeudos con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por concepto de quincenas atrasadas, prima vacacional, aguinaldos y bonos. Estados. Ya estamos de regreso y está con nosotros, y me da mucho gusto saludar, Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien a ti y a los radioescuchas, también me da mucho gusto saludarlos.
0: Oye, cuéntanos, las colonias fantasma de Chihuahua, y no es porque espanten,
8: ¿de qué No, se trata? no, fíjate que desafortunadamente eh, lo que generó más bien esto fueron los, los que... Se, fue al revés, se espantaron los habitantes De la
0: delincuencia de estos, de y la se
8: delincuencia, fue Exactamente, claro. esto empezó aproximadamente en 2006 eh, Como hemos estado en su momento reportando Mucha gente empezó a abandonar esta zona Sobre todo eh, Chihuahua y Ciudad Juárez eh, Por la violencia ¿no? Los índices llegaron a tal grado Que pues la gente prefirió huir buscaron refugio en Estados Unidos Algunos en la zona del Paso, en Texas Otros en Durango, uh -huh. Coahuila eh, fueron a refugiarse, incluso hasta Veracruz se fueron. ¿Y esto qué generó? Bueno, pues generó que se quedaran muchas viviendas abandonadas. Uh -huh. ¿no? eh, eh, ayer el municipio de... Eh, bueno, la capital del estado, Chihuahua, se dedicó a tapear a sellar varias viviendas, estas que están abandonadas, uh -huh. porque se han convertido en focos de atracción para pandilleros. Y
0: en la guarida de los delincuentes.
8: Exactamente. Muchas de estas colonias tienen eh, decenas y cientos de casas. Se calcula, porque las cifras no son precisas, pues ni siquiera uh -huh. el Infonavit tiene claramente cuántas viviendas son de este tipo que están abandonadas. Eh, en principios de año decían que podrían ser 35 mil casas, 50.000 mil tal vez en todo el estado en agosto pasado cuando firmó un convenio el gobierno de, de Javier Corral con el Infonavit para la venta de estas casas, uh -huh. se hablaba de 111 mil abandonadas solo, solo en Ciudad Juárez claro. entonces no hay una cifra clara, se calcula que son pues aproximadamente entre 50 y 60 mil viviendas que están eh, abandonadas eh, desde hace muchos años sí y lo que se hizo ayer fue con 380 eh, se invirtió, se gastaron pues eh, aproximadamente un millón de pesos para tapiarlas y tratar de evitar que se vuelvan precisamente guaridas uh -huh. de pandilleros, guaridas de, de vendedores de droga o, o, o generen otro tipo de problemas claro. en, en estas urbes porque además estas eh, viviendas que se quedan abandonadas, eh, pareciera que pues ya las dejaron solas y pues ya son casas ahí abandonadas no, porque generan un gasto también para los municipios representan un gasto por los en, servicios públicos. Exactamente. La uh -huh. infraestructura, los claro. servicios públicos. Y al no cobrarse el predial. Exactamente. Generan un, un problema grave. Se habla de que aproximadamente en Ciudad Juárez son 30% de los lotes no están ocupados. Y esto sí genera, va generando un problema. Uh -huh. Porque la infraestructura mmm, no tiene manera de recuperarse. Estamos hablando de banquetas, alumbrado público. Agua. agua no drenaje. Uh -huh. Y como no hay una, una, una recaudación fuerte en. en en previo, pues, sí, genera, genera un problema, pero también ha generado una, un desplazamiento de, por lo menos se calcula que, pues de 2008 a la fecha, más de 200 mil 30 personas fueron ya, yes. abandonaron eh, la, 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 principalmente estas ciudades. Claro. El problema se vio reflejado en 12 municipios de Chihuahua, uh -huh. que son los que más tienen incidencia de violencia, pero se han concentrado en la capital. Pero principalmente en Ciudad Juárez. Entonces, estamos hablando de 230 mil personas que se han desplazado a otros lugares por ¿Y este la inseguridad. importancia
0: esto que nos cuentas, Antonio? Porque en un primer momento, hace muchos años, yo recuerdo que eh, se abandonaban las casas porque no había condiciones económicas ni de desarrollo para vivir, por ejemplo, en un municipio. Y Exacto. estas familias, primero el padre, se iba a los Estados Unidos a buscar eh, pues mejores condiciones eh, de vida, y después poco a poco se iba llevando a la mamá, a los hijos, y entonces la casa pues se quedaba sola. Ahora, qué lamentable es que las personas que muchas veces, muchas familias con muchísimos esfuerzos, construyen sus casitas para que de repente llegue la delincuencia y no los deje vivir en paz, y tengan, o se vean obligados a abandonar tal vez el único patrimonio que tienen.
8: Sí, así es, estas son casas, la gran mayoría son viviendas de, de, de que tienen social? su origen de interés social, ¿sí? Y pues las dejan abandonadas y a veces ya el, el mismo instituto, el Infonavit, ya no recupera la inversión que se hicieron en esas en esas viviendas porque ya no hay quien quien las pague. Lo que claro. se está tratando de hacer, en agosto se firma un convenio para empezar por lo menos con 500 casas para tratar de venderlas, de tratar de volver a buscarles con quién este pues algún comprador que pueda asumir esta vivienda. Son, estamos hablando de muchos, muchos domicilios, muchas viviendas, que inmuebles pues que uh -huh. no están en, están en malas condiciones, porque no los han habitado? Pero que vamos, pueden servir para alguna familia para que pueda vivir eh, y hacer su vida en estas, en estas casas. Pero también el problema de la delincuencia es muy grave. Sí, y no claro, es el... ¿Quién se
0: va a querer ir a vivir ahí?
8: Exactamente y sobre todo en zonas donde la incidencia delictiva se vuelve grave y obliga ahora a las autoridades a sellar esas casas para que no se vuelvan guaridas. Y esto no ocurre solo en Chihuahua. Uh -huh. Tenemos casos muy recientes, ¿no? en, en el Estado de México se reportó también en Moloya Almoloya de Juárez, y sí, claro. en Santiago de el abandono de casas. Se calcula que hay, ahí hay por lo menos 171 mil casas abandonadas por lo mismo la misma situación de violencia. Y lo más reciente que hemos visto, comunidades de Cirándaro Guerrero que han tenido sí. que dejar sus poblados, sus viviendas, sus terrenos, sus eh, animales, uh -huh. ¿sí?, eh, por situaciones de delincuencia, ¿no? Tan solo el fin de semana pasado, el viernes, eh, pobladores de Cirándaro marcharon para pedir que se pacifique el Estado y poder regresar a sus viviendas. Hablamos de 1.400 personas que salieron de sus poblados por la delincuencia. Y esto se ve reflejado aquí, en este, esta es la parte, digamos, rural, uh -huh. y la otra es la parte urbana, ¿no?
0: Totalmente
8: De Chihuahua Que genera pues desplazamiento de personas forzadas Exacto. Por la delincuencia
0: Pues lamentable, lamentable Y esperemos que también las autoridades Por ejemplo eh, del gobierno estatal En este momento de Chihuahua y de otros eh, estados del país Pues pongan atención Se pongan las pilas Sobre todo en estos municipios Donde la gente ya no quiere habitar Porque la delincuencia no los deja
8: Exactamente, y, y pues eh, mencionaste hace un momento el patrimonio, uh -huh. generas, tratas de generar un patrimonio no solo para ti, sino para toda claro. tu familia, y la inversión pues se pierde, ¿no? Con todo lo que genera esto sí. para, la, para la misma sociedad. Sí.
0: Pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por estar esta tarde con nosotros.
8: Blanca, muchas gracias a ustedes, muy buena tarde. Recorrido por el país.
0: Ahora vamos hasta Oaxaca porque maestros de la sección 22 y normalistas instalaron un nuevo plantón esta mañana en la capital del estado. Karina García nos tiene los detalles. Karina, ¿cómo estás?
9: Gracias Blanca, muy buenas tardes. Informarte que las afectaciones, sin importar a las afectaciones a terceros, maestros del nivel de educación indígena en la sección 22 se amenazaron con un paro indefinido de labores si el gobierno del estado no garantiza respuestas concretas a sus demandas. Héctor Cruz Lomelín director del Nivel de Educación Indígena informó que este paro indefinido se tiene contemplado para inicios del próximo año, siempre y cuando no se atiendan las demandas planteadas. Explicó que el paro iniciado este día solo contempla 48 horas, pero que de no existir respuestas ya tienen contemplado movilizarse los días 8, 9 y 10 de enero y cerrar con un paro indefinido de no tener respuestas detalló que para este primer paro sus movilizaciones contemplan el acordonamiento del Congreso local y posibles tomas en las oficinas del YEPO. En este sentido eh, los maestros exigen que la rectoría de este nivel de educación indígena regrese a sus manos ellos estarían entonces definiendo las plazas magisteriales y eh, por ende los dirigentes de este nivel. Es mi reporte Blanca.
0: Y lo tenemos Karina, gracias por esta comunicación Gracias, buenas tardes. Gracias. Y ya que hablamos de maestros, de normalistas y de plantones, pero también hay eh, pues información amable para ellos, y es que tras más de 50 bloqueos a las vías del tren en Michoacán por parte de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para exigir el pago de los bonos artrasados, el gobierno de Michoacán anunció ya un presupuesto para pagarles evidentemente de 2014 millones de pesos. Esto lo dijo el gobernador del estado Silvano Aureoles para finiquitar sobre todo las quincenas de diciembre que se les deben, la prima vacacional, el aguinaldo de fin de año, así como los bonos del 2018 y 2019 y otros conceptos pendientes. El dinero comprende pagos navideños de productividad y pagos para actividades culturales. Entre los de mayor cantidad se encuentra el bono de productividad para el que suman 475.8 millones de pesos a pagar el 13 de diciembre de este año 2019 también el pago de la quincena número 24 y la prima vacacional con un monto de 313.9 millones de pesos que se saldrán que se saldarán perdóneme saldrán el 18 de diciembre de este año y vámonos hasta Guadalajara Jalisco con mi compañera Mayeli Mariscal porque Uber no podrá cobrar en efectivo allá en la perla tapatía Mayeli cómo estás Hola, ¿qué tal Blanca? Buen día, buen día también a los redes escuchas. Así es, pues el día de ayer que
10: se aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, entre algunas otras eh, cuestiones que se aprobaron, precisamente ese... Desaparece el pago en efectivo en eh, el uso de empresas de redes de transporte, como es Uber, como es Didi. Y eh, por el contrario, se tendrá que establecer un prepago con una tarjeta denominada Cart Y esta tarjeta ya es utilizada en el transporte público aquí en Jalisco, en la zona metropolitana. Y pues se prevé que a través de esta tarjeta funcione el, el uso pues de este tipo de, de plataformas. Además, también como parte de las modificaciones que se aprobaron a la ley de movilidad, a partir del próximo año obligará a los usuarios de transporte en plataformas pues a darse de alta con identificación oficial o la, o la CURP, también la clave única de registro de población. Y esto pues precisamente porque se argumentaba eh, eh, como parte de la discusión que una vez que se implementó el pago en efectivo a través de estos servicios se incrementaron también los actos delictivos eh, que padecían los choferes y también la cuestión de la identificación pues es para prevenir que puedan surgir algunos eh, pues, asesinatos que también han estado ocurriendo acá en Jalisco. Esta es la información, nada más complementarla, eh, pues comentarte que parte de lo que se aprobó precisamente de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2020, se incrementan las percepciones eh, para la entidad por 612 mil millones 867 mil pesos respecto a lo que se había aprobado ya en la Comisión de Hacienda y eh, pues eh, quedaría entonces en 123 mil 023 millones doscientos mil novecientos pesos lo que se ejercerá ya eh, en los próximos días pues estaremos desglosando un poco
0: más uh -huh. esta parte del presupuesto Blanca. Mayeli pues escuchan muchos muchos dineros esperemos que el gobierno de Jalisco pues sepa implementarlos de manera correcta para por supuesto mejorar la calidad de vida de todos los tapatíos. Claro que sí, te estaremos dando cuenta de eso Gracias Mayeli, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y ahora vamos hasta Puebla porque el gobernador de esta entidad, Miguel Barbosa, anunció un proceso de reemplacamiento para el 2020. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás?
11: Así es, te saludo con gusto desde Puebla pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta lanzó ya a través de todo el proceso de Compranet la licitación para que una empresa se encargue de realizar las nuevas placas y las tarjetas de circulación, asimismo él comentó que pues esta empresa comenzará a operar a partir del primero de enero para integrar todo el programa de reemplazamiento de más de dos millones quinientas mil unidades, hay que mencionar que bueno pues se espera también que se determine cuál será la situación de aquellos eh, eh, pues automovilistas que no están al corriente, él menciona que la razón por la que se va a hacer este reemplacamiento es porque se encontró un padrón irregular y necesitan pues tener un claro control de cuáles son las unidades que están circulando en estos momentos en la entidad. El fallo se dará a conocer el 20 de diciembre y si todo sale bien bueno pues estarán dando a conocer las bases de qué tendremos que hacer los automovilistas en Puebla para pues comenzar ya con este nuevo proceso de reemplacamiento informaciones de Puebla.
0: Claudia, gracias. Hasta luego. Y vamos a más información porque hayan un narcotúnel que llegaba a Estados Unidos en Nogales, Sonora y es que elementos de la Guardia Nacional localizaron en el municipio de Nogales, Sonora un túnel con salida hacia Estados Unidos, dentro del cual pues había maderas y dos escaleras metálicas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el hallazgo tuvo lugar al dar seguimiento a trabajos de investigación derivados de la recién, publicación, de la recién ubicación de un túnel transfronterizo en dicha entidad. Detalló también que durante estos recorridos en el embobadero del drenaje pluvial a la altura de la colonia Fundo Legal se localizó tierra suelta que cubría una tapa de concreto que al ser retirada descubría pues la entrada del túnel. De acuerdo con la dependencia federal, la excavación tiene un diámetro de entrada de 35 por 30 centímetros con una profundidad de 3 metros y recorre una longitud de 3 metros con salida al territorio estadounidense. Agregó que se realizaron ya acciones coordinadas con el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para precisamente clausurar el túnel cuya salida se encontraba oculta con maleza. Y vamos a más información.
2: El análisis.
0: Exactamente en el análisis, saludo con mucho gusto a Alejandro Caso, el socio director de Caudae Estrategia. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, Alejandro, tú nos traes a los mejores gobernadores, a los que salieron re bien en calificaciones este año.
12: Fíjate que sí, Blanca, estamos cerrando la, la evaluación de gobernadores en este 2019 y en, y en diciembre no hicimos una nueva encuesta, sino lo que hicimos fue obtener un promedio de la primera encuesta que hicimos eh, en trabajo conjunto con el Heraldo, que fue en febrero, hasta noviembre, este, hicimos una sumatoria de los eh, porcentajes obtenidos, sacamos un promedio de los tres atributos, e hicimos para este diciembre una lista única, es decir, traemos en esta presentación algo así como el campeón de campeones, eh, en la edición impresa del Heraldo y también en la red van a poder este, eh, verificar y revisar que se hizo una presentación bastante creativa, es decir, a los primeros diez gobernadores que fueron bien evaluados durante el 2019 este, recibieron su gorrito navideño y a los cinco eh, peor evaluados, pues desafortunadamente recibieron su bota su bota vacía o de uh -huh. carbón. Exactamente. Entonces, este, y de los ajá. peores
0: evaluados, Alejandra, Alejandro, perdón hay un exgobernador en estos momentos que vaya que tiene complicaciones allá en Baja California.
12: Sí, mira, a ver, eh, hay un desde hace un mes uh -huh. que hay un nuevo gobernador, Jaime Bonilla de Morena, lo excluimos evidentemente pues porque al que veníamos midiendo era el gobernador eh, panista ahora el gobernador panista Francisco Vega entonces por eso lo incluimos esta lista y sacamos a, sí. a, a Bonilla porque lo medimos durante nueve meses y en efecto, digámoslo, quien se gana la, la, la bota de carbón es Francisco Vega en la posición número 32 de Baja California con serios este problemas eh, eh, que tuvo durante su administración y bueno, pues ahora es señalado por la nueva administración en el lugar número 31 y este, Blanca, ja, eh, José Ignacio Peralta de Colima. Uh -huh. En la posición número 30 Jaime Rodríguez eh, de Nuevo León, el Bronco. En la posición número 29 de Tlaxcala, Marco Mena. Y en la posición número 28 Michoacán, Silvano Orioles. Es importante eh, señalar y precisar, Blanca, que en esta lista sumamos los, porcentaje, los porcentajes de los tres atributos que veníamos uh -huh. presentando durante tu programa, que era honestidad, capacidad e integridad, y los agrupamos, digamos, en una sola lista, para ver quién era el campeón de campeones en términos de atributos durante claro. este 2019. Entonces, estos son los, los peores gobernadores del 2019, de ahí que se ganan su, su, su bota este, eh, vacía o de carbón,
8: uh -huh.
12: y entonces pasamos a quienes fueron los 10 primeros lugares. En primer lugar, Mauricio Vila de Yucatán, en segundo lugar, eh, que por cierto fue muy constante y muy ¿Sí? persistente durante este durante este año, Francisco Domínguez de Querétaro, quien también así lo fue, Quirino Ordaz de Sinaloa, que si bien él tuvo un bajón en octubre en nuestro ejercicio, una vez que pasaron estos desafortunados eventos en Culiacán, logró tener porcentajes altos para obtener el tercer lugar. Diego ¿Sí? Sinue de Guanajuato en la cuarta posición, con problemas en temas de inseguridad pero ciertamente en ciertas zonas rurales más que en, los, en las ciudades ubica, se ubica en el cuarto lugar Claudia de, de la Ciudad de México en la quinta posición que es la primer mujer ahí uh -huh. tenemos dos mujeres en los primeros diez lugares ella es la número cinco y sería la, 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 la mujer mejor evaluada eh, José Rojas Espuro de Durango en la sexta posición Francisco García Cabeza de Vaca en la séptima, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur en el octavo Claudia Pavlovich Uh -huh. otra mujer en estos primeros 10 lugares cosa que es este bastante positivo noveno lugar de Sonora y en el décimo lugar Adán Augusto López de Tabasco quien, si, quien no lo teníamos en los últimos meses dentro de los primeros lugares pero él en los primeros ejercicios que hicimos uh -huh. se ubicó en las primeras posiciones con, polso, con porcentajes altos lo cual a la hora de hacer este promedio nos permite o le permitió pues estar dentro de los primeros 10 lugares este esa es la, la, la posición este de los mejores gobernadores, Blanca, de los últimos, de los primeros lugares y los últimos lugares, en este resumen anualizado que quisimos hacer, pues para presentárselo a tu público Redo Escucha, y bueno, pues ellos vayan tomando también pues, nota, pensando sí. que en el 2021, Blanca, va a haber aproximadamente 15 uh -huh. gubernaturas, no en 2020, para que nos confundamos, en el este 15 gubernaturas en juego se que se ver? van a renovar, y en el 2020 bueno pues vamos a ver una efervescencia al interior de los partidos políticos para ver quiénes van a ser sus candidatos por lo cual es importante también eh, si parece que todo es lejano pero bueno ir tomando nota claro. de aquellos gobernadores que están bien evaluados y que
0: totalmente Alejandro y algo importante es que esta encuesta que tú mes con mes nos has presentado aquí en República H eh, pues califica tres atributos demasiado importantes para eh, pues para la confianza que genera un gobernador y esto son honestidad, capacidad e integridad y tú lo has hecho de una manera súper casual eh, con estas entrevistas eh, telefónicas que le haces eh, pues a la gente, que hay que recordar que por ejemplo, si tú estás evaluando al gobernador de Yucatán, le hablas a la gente que vive en Yucatán, o sea, yo no eh, evalúo al gobernador de Yucatán cuando vivo en la Ciudad de México y estos, Ven, estas y estas preguntas que les haces, Alejandro, y que le hace tu equipo, pues son preguntas comunes y corrientes que cualquier ciudadano pues podría o, o cualquier ciudadano podría estar en esas situaciones.
12: Eh, totalmente de acuerdo. Esa fue justamente la aportación que nosotros quisimos hacer desde un inicio. Es decir, hay eh, encuestas que se realizan a través de casas encuestadoras muy respetables y ejercicios muy interesantes y muy válidos, pero nosotros quisimos hacer un ejercicio mucho más, déjame decirlo en estas palabras, terrenal, más a flor de piel, con ejemplos tangibles que nos suceden en, en nuestra vida cotidiana. Y de ahí fue pues que diseñamos estas preguntas de una manera mucho más creativa, mucho más personalizada, para pasar a la autoridad, digamos, por una especie de prueba mucho más fuerte, una especie de prueba de, de, de ácido para que uh -huh. este, la gente pudiera contestar de una manera mucho más directa. Esa es nuestra, nuestra aportación, salirnos de las mediciones tradicionales. Este, agradecerte, Blanca, pues por la oportunidad que nos has dado de presentar este ejercicio mes, mes con mes, porque creemos nosotros que los tiempos políticos también de este país nos, nos arrojan que hay, hay que hacer las cosas de diferente, diferente de una manera eh, eh, más más, eh, más empática con la uh -huh. población, y de ahí es que surge este ejercicio blanca en coordinación con, con, con todo el grupo del Herante.
0: Claro, y también es un referente para que estos gobernadores que están eh, bien evaluados o mal evaluados pues se pongan las pilas en el tema de la percepción de cómo los ciudadanos pues están percibiendo si son honestos o si no hay capacidad o si, si o si en algún momento, pues tampoco tienen integridad o tienen demasiada.
12: Eh, totalmente de acuerdo, de hecho eh, generalmente la, la, la autoridad y, y los políticos cuando no les va bien eh, tienden a, a rechazar cualquier tipo de ejercicio. Sí. Eh, digo, lo, lo entiendo, es normal, pues pero ojalá y más allá de, de buscar un, una descalificación hacia cualquier tipo de ejercicio, pues puedan tomar estos elementos que a fin de cuentas son, lo como tú bien lo comentabas, es lo que lo, la forma de evaluar de la gente de cada uno de sus estados pues, ojalá puedan tomar este tipo de información ahora sí que eh, no se trata de intentar exhibir a nadie sino que como autoridad puedan ser mejores porque a fin de cuentas lo que se busca que es pues que la ciudadanía, la ciudadanía pueda eh, vivir mejor y si, si así lo es, entonces van a evaluar mejor a las autoridades de, de eso se trata, este, Blanque, ese es el fin eh, último, por decirlo así que podamos tener autoridades este mucho mejores, eh, más preparadas eh, y, y que puedan sumar todo este tipo de evaluaciones a la evaluación que ellos mismos tengan claro. de cómo está este, realizando o cómo están desarrollando su gobierno.
0: Totalmente. Alejandro Caso, socio director de Cauda Estrategia. Gracias por esta comunicación, por estos datos y por cada mes traernos estas evaluaciones de los gobernadores.
12: Muchísimas gracias, Blanca, y bueno, pues probablemente sea eh, eh, lo que resta del año, la última llamada que tengamos, felicitarte, <risa> que pases felices, a ti, a todo tu público eh, que te escucha, y, y bueno, pues el próximo año ahí estaremos presentándote nuevos ejercicios.
0: Perfecto, Alejandro, gracias y felicidades también a ti. Muchas
12: gracias, hasta luego, un abrazo.
0: Bueno, esto fue República H, yo soy Blanca Becerril, yo los espero el día de mañana en Punto a las 12, con más información que tenga un excelente jueves, cuídese mucho.